0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. 1 Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Hoje nós estamos encerrando essa série de meditações nessa carta magnífica, riquíssima, que nos desafia e que nos traz esperança. Hoje vamos para a sétima e última mensagem. Se você acompanhou até aqui... E chegou até o fim, parabéns por ter perseverado foi uma série um pouco extensa mas hoje nós concluímos com esse último capítulo vamos ler a palavra do Senhor rogo pois aos presbíteros que há em vós eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda co-participante da glória que há de ser revelada Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, Recebereis a imarcessível coroa da glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, singivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, como o adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que nos sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, quem Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, Nela estáis firmes. Aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse tesouro, Deus, que é Teu Evangelho revelado à luz da Tua Palavra, Deus. Palavra que nos dá vida, que nos dá esperança em meio à adversidade Deus, e que nos convida a uma vida de comunhão contigo e uns com os outros. Que o Senhor Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite. Pedimos que o Senhor fale conosco, Através dessa meditação que teu Espírito, oh Pai, opere no nosso meio. É o que eu oro, Deus, no nome de Cristo Jesus. Amém. É muito bom ver esse salão cheio. Depois de tanto tempo. Aos poucos, na medida em que as medidas vão se afrouxando e as coisas vão... Melhorando, é bom ver os irmãos e irmãs estarem aqui. Ver essa comunidade ainda perseverando no caminho do Cristo que nos convida para uma vida relacional. E nesse último capítulo que nós acabamos de ler, Pedro dirige-se às comunidades às quais ele escreve para falar sobre essa dinâmica relacional dentro da igreja. A gente aprende aqui que Pedro não está sozinho. Pedro, ele fala com a ajuda de Silvano, também conhecido como Silas, no Novo Testamento, e marca o seu filho na fé. Paulo, Pedro fala a partir de uma perspectiva comunitária para outras igrejas. E nós vimos que após Pedro ter estabelecido as bases de fé, os fundamentos da esperança cristã, que está em Jesus Cristo, ele já falou inúmeras vezes sobre a realidade do sofrimento, sobre o papel das autoridades e dos cidadãos na Terra. Falou sobre casamento, trabalho, santidade, hospitalidade. Ele volta o seu olhar para a igreja. Como ela deve lidar com as necessidades internas, como ela lida com as pressões e forças externas, como ela se coloca diante de Deus, como ela resiste ao diabo, e qual é a esperança que deve norteá-la e deve nos nortear ao longo disso tudo? A gente precisa lembrar que a igreja é um tema central e caro para o apóstolo Pedro. Pedro, que foi um dos líderes uh, da igreja cristã no primeiro século, um dos doze apóstolos, a quem Jesus se dirige e diz, também eu te digo que tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves dos céus e o que ligares na terra terá sido desligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus não diz essas palavras afirmando que Pedro é a pedra fundamental que sustenta a igreja. Mas a afirmação que ele faz anterior a essa passagem, no qual Jesus pergunta para ele quem dizem o que, que as pessoas estão dizendo, quem eu sou? E, Jesus, e Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E para essa afirmação, Jesus então lhe responde, você é Pedro, tu é Petras, tu é Petros, e sobre essa pedra eu edificarei essa declaração do Senhor e de Cristo, eu levantarei e sustentarei a minha igreja. Mas nós vemos que Jesus concede a Pedro, os apóstolos, também a tarefa de dar continuidade a essa missão. E aquilo que eles fazem enquanto comunidade, povo de Deus, tem repercussões na eternidade. E Pedro, aqui, nós vimos no capítulo 2, traz uma das declarações mais importantes e conhecidas acerca da igreja, lá em 1 Pedro 2,9, quando ele diz: Vós, porém, sois raça eleita sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Pedro faz uso de inúmeras figuras e faz uso de uma linguagem que é central no Antigo Testamento para se referir ao povo de Israel e ele transfere isso para a igreja, para um grupo ou grupos de comunidades de povos gentios que eram pagãos, pagãos convertidos, judeus que também se converteram, e ele diz, vocês não eram povo, mas agora são povo. Vocês não eram família de Deus, mas agora são parte da família de Deus. Deus estendeu a sua graça e seu favor para vocês. E ao longo da carta como um todo, nós vemos que a igreja tem um papel fundamental como sendo sinalizadora do reino de Deus aqui na Terra, em meio à cidade dos homens. A Igreja é uma sociedade alternativa que deve refletir aqui e agora as virtudes do Reino Eterno, que irá se concretizar plenamente com o retorno de Cristo. Mas a sua visão com relação à Igreja não é romântica, e nem com relação à presença da Igreja no do mundo. Então não é à toa que ele fala tanto acerca da realidade do sofrimento, dizendo que tanto ele como a Igreja são co-participantes do sofrimento de Cristo, porque essas comunidades já vinham experimentando pressões externas, opressão, maledicência. Mas Pedro os convida então a permanecerem firmes na fé. Mas aqui nós vemos uma coisa gloriosa, belíssima, na visão que Pedro trata sobre a igreja. Ele começa dizendo, vocês, eram, vocês são estrangeiros, peregrinos nesse mundo. Vocês não possuem uma casa. No entanto, Deus está preparando para vocês um lar espiritual, uma casa celestial. E a partir dessa realidade, eu também vou fazer de vocês uma casa. Que deve servir de abrigo para que outros também possam conhecer esse Pai Eterno. E é impressionante as implicações disso, porque ao longo dessa carta como um todo, nós vimos... Ele trabalhar a igreja como um corpo vivo, que transcende as barreiras do tempo, do espaço, do templo, transcende as barreiras étnicas, já não é uma realidade exclusiva do povo judeu, há gentios, gregos, romanos sendo incluídos, é um corpo que ultrapassa as barreiras de gênero, de sexo, então, Pedro escreve tanto para homens e mulheres, como sendo ambos igualmente participantes dessa graça. Ele também confronta as barreiras socioeconômicas, onde ele inclui aqui servos como parte fundamental da Igreja de Cristo, onde servos e senhores podem sentar juntos à mesa e serem tratados como iguais. Por isso o apóstolo Paulo diz que não há mais judeu, nem grego, escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. É o que Paulo nos diz em Gálatas 3:28. E isso nos leva para esse então último capítulo aqui da carta de Pedro. Onde Pedro mostra que essa comunidade também ultrapassa as barreiras geracionais. Ela não é uma comunidade formada apenas por jovens. Ela tampouco é uma comunidade formada apenas por idosos, por anciãos. Ela possui anciãos, presbíteros, jovens. Podemos incluir aqui também a presença, obviamente, de crianças, de adultos. E que preservar a unidade nos relacionamentos. E a integridade, mesmo com todas essas diferenças que nós vemos, é fundamental para o testemunho cristão. E por isso ele dá uma série de orientações práticas para esses diferentes públicos. E aqui nesse último capítulo nós vemos um convite, ou vários convites. Pedro fala sobre unidade, sobre a diversidade, mas sobretudo esperança. E por isso ele faz um convite a um cuidado mútuo, ele faz um convite à humildade, ele faz um convite à vigilância, e, acima de tudo, um convite para a esperança. Em primeiro lugar, quando nós vemos aqui esse convite ao cuidado mútuo, nós vemos dos versos 1 a 5, Pedro se dirigindo aos presbíteros. E ele diz, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Pedro se coloca como igual. Ele diz, também vocês são testemunhas do sofrimento de Cristo e ainda co-participante da glória que há é de ser revelada Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por ganância, mas de boa vontade. Pedro se identifica e se dirige aos pastores a diversas comunidades que estão espalhadas pelo sudeste asiático. Ele se reconhece como um igual. E ele sabe que o ministério cristão, e ele falando para líderes aqui especificamente, o ministério cristão é sangue, suor e lágrimas. Ele diz, nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Já foi dito que pastorear é a arte de engolir sapos e cuspir diamantes. Mas é uma realidade gloriosa. Porque não há nada mais fantástico do que ver o Evangelho transformando a vida de homens e mulheres, tornando-nos cada vez mais parecidos à imagem de Cristo. Mas nisso é essencial essa vida de cuidado de pastoreio mútuo. E sabemos bem que desde aquela época havia presbíteros, líderes, pastores eleitos e apontados pela, pelas comunidades e pelos apóstolos para darem cuidado ao trabalho apostólico de anunciar as verdades de Cristo para discipular, para batizar e para ensinar tudo aquilo que Cristo havia ensinado. E ele diz então, virando-se para os líderes, cuidem do rebanho de Deus, e aí ele está falando para nós, em posição de liderança, pastores, conselho, junta diaconal, todos aqueles que exercem uh, trabalhos de liderança, como professores, professores aqui na comunidade, cuidem do rebanho de Deus de boa vontade. Sejam vocês mesmos o exemplo na vida daqueles dos quais Deus confiou a vida para vocês cuidarem. Não façam isso de má vontade, nem mesmo por ganância. Ah, não há muito glamour no ministério. No entanto, Pedro aqui está falando para pessoas que provavelmente estavam recebendo auxílio, algum recurso financeiro, ou até mesmo poderiam estar administrando os recursos da igreja, e Pedro os alerta, fala, não olhe para as recompensas, ou para o dinheiro, ou de qualquer outra coisa cuide da motivação de vocês, para que a vida de vocês possa espelhar a vida do Supremo Pastor. Porque quando o Supremo Pastor retornar, vocês irão receber uma coroa de glória cujo brilho não terá fim. Cristo, quando o bom pastor vier, nós vamos participar da sua glória. E essa metáfora do pastor e ovelhas, eu já citei aqui alguns domingos atrás, ah, numa pregação sobre o Salmo 121. Essa é a metáfora que é mais utilizada nas Escrituras para descrever a relação entre Deus, entre Deus e o seu povo, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E assim também Deus espera que todos aqueles que se empenham no trabalho da vida comunitária também espelhem esse caráter de Deus. Que naquela época era um dos trabalhos mais baixos, aos olhos dos homens mas é aquele que Deus escolheu para representar a si mesmo como alguém que dá vida alguém cujo trabalho que muitas vezes não é reconhecido mas é o que garante a vida das ovelhas e ele está falando para todos que estão numa posição de trabalho, numa função de liderança comunitária olhem para o supremo pastor e sigam o exemplo dele nós somos co-participantes do seu sofrimento, mas iremos receber uma, uma coroa de glória. Não é à toa que nós vemos, ao longo das Escrituras, figuras como Moisés, que precisou aprender a pastorear as ovelhas do seu sogro, Jetro, antes de cuidar do rebanho de Deus. Figuras como Davi, que foi literalmente um pastor de ovelhas, antes de se tornar um grande rei. E esse reinado deveria espelhar esse caráter de Deus, o bom pastor. Então, a igreja é uma comunidade de pastoreio e cuidado mútuo, onde nós espelhamos o caráter de Deus, na maneira pelo qual nós tratamos uns aos outros. Mas essa passagem não diz respeito apenas a líderes instituídos e eleitos da igreja. Aqui, anciãos é presbítero, eleito, como também uma referência aos mais idosos e experientes da comunidade. E ele diz que os anciãos devem servir de exemplo para os mais novos, e os mais novos devem olhar para a vida dos mais velhos e se sujeitarem a eles e buscarem neles como referência também para o crescimento da sua fé. Nós, no Conselho Pastores Presbíteros, temos conversado Sobre a importância do cuidado com as diferentes gerações da nossa comunidade, da nossa igreja aqui, no tempo presente. Com grupos etários distintos, com desafios e necessidades diferentes, temos um número cada vez maior de crianças e é impressionante. A gente foi embora, eu achava que essa, esse creme de cimento ia dar uma, uma arrefecida, mas só, só continua a crescer o número de crianças. E com isso agora também temos um número crescente de adolescentes e de jovens na nossa igreja. Eu fiquei muito feliz de estar aqui alguns domingos, algumas semanas atrás, na reunião de adolescentes, aqui com inúmeros adolescentes, mas também nós temos a realidade de uma igreja que está envelhecendo. E como é importante esses encontros intergeracionais, onde a partir disso brota o serviço discipulado e o cuidado mútuo onde os mais velhos, os mais idosos e mais experientes devem servir como referência, exemplo de vida e de caráter para toda essa geração que está crescendo. Uma das preocupações e cuidados que sempre tivemos é de não fazer uma igreja setorizada. Nós não somos uma igreja de jovens, nós não somos uma igreja de crianças, nós não somos uma igreja de adultos, nós somos a igreja de Cristo, no qual faz parte diferentes gerações. E a vida da igreja acontece nesse intercâmbio e troca de experiência, onde os mais novos aprendem com a experiência dos mais velhos. E os mais velhos são energizados pela vitalidade dos mais novos. E por isso nós temos a profecia e a promessa de Joel que é repetida em Atos, que quando o Espírito desce sobre a igreja, os velhos sonharão e os jovens terão visões, porque ambos são necessários para a vitalidade da igreja. E agora, com esse retorno gradual das nossas atividades comunitárias, nós temos orado e buscado sabedoria para atender as diferentes necessidades, Afinal, temos limitações ainda que precisamos respeitar. No entanto, nós temos visto e nos alegrado com o um desejo cada vez maior de pais, crianças, adolescentes, jovens, idosos de participarem do nosso culto. Precisamos de formas criativas de viabilizar isso tudo. E há muitas expressões que podem acontecer... Essa semana também, um dos nossos presbíteros comentou da possibilidade de jovens oferecerem caronas solidárias para os mais velhos, aqueles que querem vir, mas não têm condições de vir. De, enfim, de maneiras da gente promover esses encontros de gerações, onde é possível esse pastoreio e cuidado mútuo. E uma das coisas belíssimas que tem acontecido aqui também pela manhã é ver crianças conduzindo o louvor aqui da frente e lá de trás eu vou assistindo o Zoom, os avós babando assim achando tudo maravilhoso crianças sendo incluídas na montagem do som e de tudo aquilo que acontece na igreja uma comunidade intergeracional onde um vai aprendendo através do exemplo do outro. Onde, como eu disse semana passada, o evangelho não é apenas um discurso, mas uma vida que vai sendo vivida e transmitida de geração em geração. E nós damos graças a Deus por tanta gente comprometida, envolvida na vida da nossa igreja, por um conselho que tem essa consciência pastoral e cuidado pastoral com a nossa igreja, assim como diáconos auxiliadoras, professores, professoras, líderes e tantos outros que têm servido na nossa comunidade. Mas nós também convidamos a igreja para orar e interceder pelos nossos líderes. Ano que vem temos eleições para mais presbíteros e diáconos. Então te convidamos a fazer parte desse processo e a perceber e anotar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Porque pastorear diz respeito muito mais a prestar atenção naquilo que Deus está fazendo na vida do outro e querer participar daquilo do que ser o causador de toda agitação. E nós precisamos fazer isso uns para com os outros. Mas, naturalmente, o convite ao pastoreio mútuo e a submissão mútua, ela é seguida por um convite à humildade. E é o que nós vemos aqui no verso 5, Pedro diz, no trato uns com os outros, revistam-se de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes ele lhes dá graça. Para a gente viver uma vida comunitária, onde a unidade existe, a despeito das diferenças, sejam de gerações, sejam de realidades sociais, ou seja, de que qual natureza for, é preciso humildade. O pré-requisito para você ser livre para se entregar numa relação de sujeição e amor é a humildade. E a humildade é saber quem se é diante de Deus para ser livre diante do próximo. É você perceber que você não tem todas as soluções, não tem todas as respostas, e é infinitamente dependente da graça e misericórdia de Deus para viver aquilo que Ele nos convida a fazer. Então é necessária a humildade para nós percebermos e vivermos essa vida, onde não existe a possibilidade de uma vida cristã solitária e para se viver nessa comunhão é necessária muita humildade e muita mansidão. Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Vida em Comunhão, do qual ele escreveu já preso, ao final da sua vida, ele afirma que um dos grandes perigos para a vida comunitária são as expectativas irreais com relação à igreja. É você querer moldar a igreja conforme os seus próprios desejos, vontades e percepções. Mas quando nós entramos e seguimos um caminho da humildade, nós percebemos que é Deus quem conduz a sua igreja. E nós entramos nisso como co-participantes, reconhecendo as nossas próprias limitações, falhas, incoerências e reconhecendo que somente pela graça que a gente caminha junto. E eu creio que nossos amigos do Movimento Mosaico foram muito felizes ao escrever um pequeno livro sobre a unidade da igreja chamado A Igreja Sinfônica. E eles dão esse título para esse livro para descrever a igreja como uma grande orquestra, uma sinfonia. E eles descrevem que a beleza da orquestra não está ah, em simplesmente músicos virtuosos, solistas. A beleza da orquestra justamente se dá em diferentes instrumentos, diferentes músicos, tocando instrumentos de sopro, percussão, cordas, tocando notas diferentes, porém em harmonia. Porque por trás de qualquer grande orquestra existe um maestro que conduz o som daqueles instrumentos e daqueles músculos. E Cristo é o nosso maestro, e as nossas vidas só produzem música, beleza, quando seguimos a sua direção. E você pode até ser um bom solista, mas Jesus te convida a algo maior, algo mais belo e sublime. E para isso é necessário muita humildade. Porque isso é um pré-requisito para a gente preservar e cultivar a unidade em meio à diversidade. Porque a palavra de Deus, e aqui Pedro segue citando no livro de provérbios, dizendo que Deus se opõe aos orgulhosos, aos soberbos, mas da graça aos humildes. Deus se opõe aos soberbos. Não tem espaço para soberba diante do Senhor. E precisamos disso, especialmente no tempo que vivemos, tanta disputa, tanta divisão. Depois desse um ano e meio de isolamento. Pessoas voltando a se encontrar, a se reunir, isso produziu marcos profundos e mudanças profundas na vida de alguns irmãos e irmãs. Precisamos da humildade para acolher e para cuidar e para sermos cuidados. Mas precisamos lembrar que aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Jesus é o bom pastor, ele é a pedra fundamental, ele é o maestro. Nós somos pedras, somos parte, mas nós não somos tudo. E em seguida a esse convite da unidade, Pedro segue então para um convite à vigilância, porque ele reconhece que por trás de todo o movimento que nós vemos, de todo o movimento visível, há uma realidade invisível, como nós temos aqui no verso 8. Ele diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em terredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Permaneçam firmes na fé, sejam fortes contra ele. Pedro, ao longo da carta como um todo, como eu já disse, ele fala de diferentes experiências humanas e formas de relacionamento mas ele aponta que por trás de toda a realidade visível, existe uma realidade invisível. Ele descreve o leão, o, o diabo, como um leão que ruge, que vai circundando a sua presa, que vai caminhando e se preparando para atacar. E esse, esse leão ele está pronto para destruir vidas, relacionamentos, famílias e até mesmo a própria igreja. Cristo já o derrotou na cruz, mas a Bíblia mostra que ele ainda anda procurando alguém solto para abocanhar. A gente começou essa série falando sobre esse processo de secularização e como o mundo moderno deu luz ao que o filósofo Charles Taylor chama de humanismo exclusivo, onde tudo não passa de uma construção social e definimos a realidade a partir de nós mesmos, separado de toda a realidade transcendente. E isso significa a implicação prática disso, não apenas ignorar a realidade de Deus, como também ignorar as possibilidades das forças malignas atuando em indivíduos e sistemas. E ele fala que, apesar de vivermos nesse processo de desencantamento do mundo, onde o mundo está assim, enchapado e separado de qualquer realidade transcendente, e vivermos essa desconexão, nós continuamos a viver assombrados pelo sofrimento e pela realidade do mal, do qual nós não temos condições de explicá-lo. E para ele, uma das reações mais comuns é assumir um mecanismo de autodefesa, onde nós vamos nos fechando do mundo, e ele diz: nos desconectando do noticiário ou de qualquer forma de informação, fonte de informação que nos apresente a realidade ele diz que vamos nos distraindo com o entretenimento e vamos ficando dormentes para nos esquecer de que existe algo fundamentalmente errado com o mundo. Mas Paulo, em Efésios 6, ele nos lembra que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, ele afirma que devemos nos revestir de toda a amargura de Deus. É isso que significa estar pronto, resistir, revestir a coraça da justiça, capacete da salvação, calçar os pés com o evangelho da paz, o espírito com a espada, que é a palavra. Ele, o apóstolo Paulo afirma que essas são as armas que nós temos para enfrentar essa realidade. Mas essa luta, apesar de ser de ordem espiritual, ela nós experimentamos na realidade do cotidiano. Alguns domingos atrás, nosso presbítero Alberto Diniz, falando sobre essa realidade de Efésios, ele afirma que a batalha é espiritual, mas a luta ela é cotidiana. Ela se dá na mesa, durante a refeição, nos momentos de tensão, na vida familiar, na vida relacional, nas dinâmicas de trabalho, na vida da igreja. Nós temos uma expressão parecida com essa de Pedro, lá em Gênesis, quando Deus se vira para Caim Ele diz, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E a linguagem que nós temos do autor de Gênesis é muito semelhante, do pecado está espreita à espera de Caim, como uma fera. E Deus fala para ele, cumpre a ti dominá -la. O reformador Martinho Lutero afirma que nós não temos como impedir que pássaros voem sobre nossa cabeça, mas é, impossível, é possível impedi-lo de fazer ninho sobre nossas cabeças. Deus nos dá o seu próprio evangelho, a sua própria palavra, o seu próprio espírito como maneiras de resistir ao mal. E eu não tenho dúvida de que uma das grandes armadilhas do diabo é justamente atacar nossos relacionamentos, a vida comunitária, causando confusão, divisão, separação. E as suas propostas continuam sendo as mesmas que ele fez para Jesus no deserto querendo plantar dúvidas acerca da palavra de Deus, querendo questionar se de fato Jesus é o Filho de Deus, oferecendo para ele atalhos de um caminho de autossuficiência ao sugerir para ele transforme pedras em pães, um caminho de relevância ao sugerir que ele jogue-se do alto para que os anjos o peguem. Ele oferece um caminho de poder ao oferecer os reinos deste mundo. Mas Cristo diz, está escrito, está escrito. É na palavra de Deus que Cristo se volta. E é nela também que nos refugimos e nos, nos guardamos. O caminho da cruz não tem atalhos. É da dependência, da humildade, do relacionamento com o Pai. E esse é o que gera vida. O ladrão vem para roubar, matar, destruir. E ele tem matado, tem roubado e tem destruído. Mas Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida. Vida abundante. E por isso, Pedro termina com um convite à esperança. Porque a despeito dessa realidade, dele reconhecer os desafios da vida comunitária, dele De reconhecer que existem forças querendo sufocar, matar, destruir, ele também volta o nosso olhar para Cristo e para a esperança. O sofrimento é real, a adversidade existe, ele não nega a realidade das provações, porém é Deus que tem a palavra final, por isso ele diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Ele é o Supremo Pastor que cuida do seu rebanho. Toda incerteza sobre o futuro, toda insegurança sobre o dia de amanhã, insegurança com relação à família, sobre os rumos da sociedade, sobre os rumos dessa cidade, desse país, desse mundo, lancem toda ansiedade sobre ele. Porque ele é o Supremo Pastor. E é ele que está sentado sobre o trono. Por isso Pedro termina com essa doxologia, a ele seja o domínio, o reinado pelos séculos dos séculos. E o comentarista bíblico afirma que o povo de Deus não deve interpretar o seu sofrimento como sendo uma contradição ou negação do seu status diante de Deus. O sofrimento na verdade serve como prova para sua identificação com Cristo, com Jesus, e apesar de nós, cristãos, sermos estrangeiros e forasteiros, em determinado tempo e espaço, nós recebemos como herança a salvação de Deus, que nos dá uma viva esperança e a promessa de um novo lar. Isso não significa fechar os nossos olhos para a realidade. Isso não significa sermos indiferentes com aquilo que está ao nosso redor. Mas reconhecer de que não existe outro caminho para a esperança também a não ser Cristo. Porque o Deus de toda graça nos chamou para participar da sua eterna glória. E essa realidade, enquanto vivemos aqui, ainda vai envolver sofrimento, ele diz, enquanto Cristo não voltar, não voltar. mas no tempo certo ele irá restaurar todas as coisas. A sua promessa que nos dá esperança é de que Cristo é aquele que irá aperfeiçoar, firmar, fortificar, fundamentar o seu povo e a sua igreja. E a carta de 1 Pedro, juntamente com o Apocalipse, é uma das cartas que mais enfatizam essa esperança escatológica. Essa esperança que diz respeito a um reino vindouro, mostrando para nós que a esperança não está nos sistemas desse mundo, que iremos enfrentar lutas até que Cristo volte. Mas ele aponta para essa realidade eterna e transcendente, do qual Cristo está sentado sobre o trono, do qual ele governa o mundo e as nações, a criação. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, e o mundo aqui não diz respeito à criação, mas um sistema que se levanta contra Deus. No entanto, é Jesus quem diz, eu farei um novo céus e uma nova terra. E é para essa realidade de reconstrução, de reordenamento, de novos fundamentos que Pedro conclui a sua carta. Ele começa dizendo, lá no primeiro capítulo, olhe para a esperança incorruptível que vocês têm em Cristo. E ele termina dizendo, olhe para Cristo. Deus dá graça aos humildes. Jesus vai colocar vocês sobre um fundamento sólido, sobre uma esperança sólida, firme, na qual tempestades vêm, as ondas batem, mas a casa não cai porque o fundamento é firme, é sólido. E é ele quem garante a vida, a salvação, ele quem preserva a sua igreja. E somente uma esperança dessa pode nos dar firmeza para enfrentar qualquer situação, qualquer adversidade ou qualquer provação. Concluindo, Pedro se despede dizendo que ele está com Silvano e Marcos, seu filho na fé. Pedro diz que está na Babilônia, nome que é dado também para Roma, e os registros históricos nos contam que no ano de 64, Nero iniciou uma forte perseguição contra cristãos. E Pedro encontrava-se em Roma nesse período. Isso não está na Bíblia, tá, gente? Nós temos livros de história que narram isso, fontes históricas. Tem um livro muito interessante chamado Livro dos Mártires, de John Fox, que narra essa realidade e ele afirma que Nero procurava motivos para o qual acusar Pedro e matá-lo, ou o seu governo. E os cristãos, preocupados com a vida de Pedro, o incentivaram a fugir da cidade. Pedro resistiu, relutou a princípio, mas por fim e foi persuadido e se preparou para uma fuga. No entanto, ao chegar no portão da cidade, ele teve uma visão de Cristo segundo relatos históricos, no qual ele vê Jesus caminhando e ele pergunta para Jesus, para onde você vai, Senhor? E Jesus lhe responde, eu estou voltando para ser crucificado. E naquele mesmo momento Pedro percebeu que ele estava falando acerca da morte que ele mesmo enfrentaria. E diz-nos então fontes como Jerônimo, de que Pedro voltou para a cidade. Ao voltar para a cidade, ele foi preso e a sua sentença foi da crucificação. Mas o próprio Pedro diz e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pés para o alto. Porque, segundo ele, ele não era digno de ser crucificado e experimentar a mesma morte que o seu próprio Senhor experimentara quando nós percebemos aquilo que Cristo fez na cruz por nós, a gente vê que tudo é graça. Não somos dignos. Não somos merecedores de nada. Tudo é uma dádiva. Tudo é uma dádiva. E se a gente olha e percebe aquilo que Cristo passou no seu sofrimento, para nos dar vida, para nos garantir a vitória sobre a morte, não tem como a nossa vida permanecer a mesma. E essa vida transformada necessariamente vai nos levar para relacionamentos transformados, para humildade, para preocupação com o outro. E não há outro caminho a não ser nos lançarmos sobre os seus pés e nos deixar que ele nos conduza como o bom pastor. Como aquele que guia suas ovelhas, que nos dá o descanso, que nos dá a vida. E ele nos convida para essa vida comunitária, vida de rebanho, onde a gente participa do cuidado mútuo, do pastoreio mútuo, com humildade, buscando a unidade, mas com vigilância, porque o leão continua solto mas nós temos a certeza de que Cristo é vitorioso e iremos participar da sua glória. Vamos orar. Pai amado, nós te louvamos por essa esperança incorruptível da salvação conquistada na cruz e os desdobramentos disso na ressurreição que apontam para novos céus e uma nova terra e essa promessa de que o Senhor irá restaurar todas as coisas, Pai nós pedimos que o Senhor nos ajude, Deus porque ainda vivemos debaixo do sol com as alegrias e tristezas, com as lutas e com as glórias, a Deus. Mas o Senhor não nos convida a caminharmos sozinhos, ó Deus. Mas a essa vida de comunidade onde nós podemos caminhar uns com os outros e sermos abençoados e abençoar outros. E juntos resistimos a Deus, ao inimigo que tenta destruir Deus. A fé, a vida, a vitalidade e a esperança, pai. Que, Senhor Deus abençoe a tua igreja. Pedimos pela nossa comunidade, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que o Senhor continue Deus a equipar, Pai. A nós, pastores, presbíteros, diáconos, a liderança, todos aqueles que estão envolvidos no cuidado, no pastorinho mútuo, Pai, para que a gente possa refletir o seu caráter. E que essa comunidade também, Deus, continue a crescer. Em humildade, unidade, cuidado mútuo, Deus. Em vigilância, Pai. Em oração. Mas, acima de tudo, na alegria e na certeza de que o Senhor é bom. E o Senhor reina, Pai. E o Senhor reina eternamente. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.